0: 因担心支付安全，美国讨论限制蚂蚁和腾讯。美国国会报告认为四大科技公司垄断，建议平台拆分。美国女诗人路易斯·格利克获诺贝尔文学奖。财新 Morning 后唤醒你的资讯早餐，今天是十月九号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。八天的长假一晃而过，开工第一天，咱们先来总结一波长假的各项数据。据文化和旅游部数据显示，八天假期全国共接待国内游客 6.37 亿人次，按可比口径同比恢复了 79%。中国银联披露，从一号到七号，银联网络的交易金额达到了二点一六万亿，同比增长百分之六点三。在国庆和中秋当天，也就是十月一号，交易金额超过了三千三百亿，同比增长百分之十五点五。具体来看，旅游、出行、购物是消费的主力，当然还有不少人趁着假期好好的看了几场电影。1> 从一号到七号，我国电影票房约为三十六点九六亿，取得了史上国庆档票房第二高的成绩。其中，档期票房前三分别是《我和我的家乡》《姜子牙》以及《夺冠》。从这些数据可以看出，大家真的出去使劲消费了一把，长期的疫情也憋坏了不少人。在十月四号，姚基金组织的公益论坛上，就有研究显示，和平时相比，在疫情隔离期间，中国居民身体活动不足的患病率上升了三倍多从，从百分之十四点一增加到了百分之五十七点五，其中女性的活动性低于男性。对此，中国篮协主席姚明认为，体育和健康部门必须联动协调，助推运动更好地促进健康，这也是后疫情时代公共卫生的重要一步。再来说说市场的消息。据彭博报道，最近几周，美国官员加紧了对限制支付宝和微信支付的探讨，原因是担心这些数字支付平台会威胁美国的国家安全。如果美国政府推进这些行动，蚂蚁集团在上海、香港两地的上市计划将首当其冲。目前还尚不清楚是否允许美国投资者参与这次 IPO。说到了 IPO 呢，另一边也有一个科技巨头迈出了上市的步伐。昨天，平安集团旗下的陆金所在美国公开递交了招股文件，虽然没有披露具体的融资金额，但据了解，在去年十二月上一轮融资之后，陆金所的估值已经达到三百九十四亿美元，它有可能成为今年在美上市的最大中概股 IPO。我们来说说美国的四大科技巨头。经过对亚马逊、苹果、Facebook、谷歌十六个月的调查后，美国众议院反垄断委员会发布了一份长达四百四十九页的报告。上面显示，占统治地位的平台滥用了平台的第三方数据，有效的从客户那里收集信息，作为竞争武器压制创新。报告认为，国会应该考虑强迫这些科技巨头将自己占支配地位的平台拆分，并改变反垄断法以加强执法力度。接着来说一说美联储的警示。美国东部时间十月七号，美联储公布的九月会议纪要称，美国经济前景虽然已经有所改善，但仍面临新冠疫情、地缘政治不确定性等等显著风险。同时呼吁美国政府和国会出台新一轮财政刺激政策，并表示，如果在今年年底前不能拿出和疫情相关的经济援助计划，美国第四季度的经济增长可能会以比预期更快的速度减缓。再来关注一下新鲜出炉的诺贝尔化学奖和文学奖。曾经揽下多项国际大奖，也是伦理争议巨大的基因编辑技术，终于获得了诺贝尔奖的认可。对基因魔检有着开创性贡献的两位女性科学家伊曼纽尔·夏彭蒂埃和珍妮弗 ·A· 杜德纳，一起获得了今年的诺贝尔化学奖。同样，今年的诺贝尔文学奖得主也是一位女性，美国女诗人路易斯·格利克。评委会表示，他有着无可辩驳的诗意之声，以朴素的美感使个体的存在具有普遍性。他的代表作有《阿基里斯的胜利》《野鸢尾花》《忠贞良宵》等。另外值得一提的是，按照惯例，诺贝尔奖颁奖典礼将在每年12月10号（诺贝尔逝世纪念日）举行，但受新冠疫情影响，今年的传统颁奖典礼将变为线上连线直播。最后呢，再来看一下疫情消息。香港本地疫情再次出现波动。昨天，香港卫生防护中心通报，单日新增18宗确诊，其中14宗为本地感染，而且有一人感染源头不明。自10月2号以来，香港新增本地病例由前一周的8例增加到了35例，增幅超过3倍。而且过去一周里，源头不明的病例占比达到了 20%， 这显示出社区的隐性传播在加剧。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊超过三千二百三十七万例，累计死亡超过一百零五万例。其中，美国累计确诊逼近七百六十万例，累计死亡超过二十一点二万例；印度累计确诊超过六百八十三万例，累计死亡超过十万例；巴西累计确诊超过五百万例，累计死亡超过十四万例。说到美国的死亡人数呢，十月六号，美国国家过敏症和传染病研究所,所所长福奇警告说，如果不遵守公共卫生指导原则，到今年冬天，美国新冠肺炎死亡人数。可能会达到三十万到四十万。目前，全美国有超过两成的医院重症监护床位使用率超过百分之八十。英国的疫情也不太乐观。截至十月七号，英国已经连续五天单日新增确诊病例数过万，部分地区酒吧和餐馆再次关闭。李嘉诚去年斥资四百三十亿美元买下的英国最大连锁酒吧 Green King 也宣布，暂时将关闭七十九个站点，其中大约三分之一，也就是二十五家门店，预计将永久关闭，同时裁员八百人。好，接下来关注今天的财新说：如何做好六保工作？全国政协外事委员会主任楼继伟认为，一方面，政府要力戒形式主义、官僚主义，坚持监管和维护市场秩序的本位；政府要做好规划、制定交通安全、环境标准以及邻里关系处理解决办法等，并依法依规监管、维护市场秩序，让市场主体决定做什么、如何做。当然，也包括对不合法行为采取强制措施。另一方面，土地、劳动力和资本要素是市场化配置改革最重要的三项。解决长期积累的问题，需要以制度性变革为根本，并引入缓释。和合支持性政策要素市场化配置体制机制，不但有利于当前的六保，而且是经济社会长期稳定发展的基础。中央下放农用地审批权，我们要预防哪些问题？中国经济体制改革研究会研究员石明磊认为，首先是土地财政问题，政府应做好引导、监督、追责机制，确保不再走土地财政的老路；其次是“房炒不住”问题，政府要坚决制止将基本农用地用于大规模房地产开发建设；再者是央地博弈问题，中央政府要有效监管下放永久基本农田审批权的八个省市；另外是失地农民问题，征地调查要在拟定征地方案前完成，并结合土地补偿登记进行复核。还要预防粮食安全问题，要谨防地方政府将大量的农用地转为建设用地。最后是城乡差距问题，避免因征收农村集体建设用地而拉大城乡差距。房产市场未来投资走向如何？中山证券首席经济学家李湛认为，首先，今年商品房销售还是弱修复状态，开发商从供给端驱动市场，短期有销售回暖的可能，但监管层重申“房住不炒”，并对热点城市进行因城施策的强调控，房价热度仍然较低。其次，在施工赶工效应、新开工补库存以及土地投资转暖等三因素支撑下，地产投资有强韧性，但长期看土地投资增长动力较弱。最后，外部融资环境相对宽松，房企银行贷款、个人购房贷款、房企发债等融资渠道较为宽松，但四季度房地产开发企业宽松的融资空间会被压缩，中小房企以及高杠杆房企的资金链问题仍需谨慎对待。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家外汇管理局表示，截至今年九月末，我国外汇储备规模为31426亿美元，环比下降220亿美元，降幅为百分之零点七。住建部通报湖北荆州巨型关公雕像项目和贵州独山水丝楼项目的问题，要求有关部门跟踪指导并做好整改。教育部发布意见表示，师生出现矛盾或其他不利于保持良好导学关系的情况时，培养单位应及时调解，必要时解除指导关系，重新确定导师。内蒙古自治区价格监测中心表示，九月内蒙古动力煤价格同比上涨百分之九点三六，接近三年来的最高值。云南腾冲发生一起交通事故，共造成四人死亡，一人受伤。昨天，广东陆河县一在建工地发生坍塌，共造成七人死亡，两人受伤。目前，事故后续处置及调查工作正在进行。陕西延长石油原董事长沈浩收受贿赂超过两千万，检察机关建议判处有期徒刑十一年，并处罚金两百万。因涉嫌挪用公司资金，迅雷前 CEO 陈磊被深圳警方立案调查。因涉嫌职务违法，燕京啤酒董事长、总经理赵晓东被有关部门立案调查，并采取留置措施。奔驰表示，乘用车三季度在中国售出约二十二点三六万辆，同比大幅增长百分之二十三点四。当地时间七号，美国总统特朗普表示，驻扎在阿富汗的美军应在今年圣诞节前撤回美国。当地时间八号，特朗普团队表示，他们同意将第二次辩论推迟一周，以便可以亲自参加辩论，而不是在线上进行。昨天，世贸组织表示，将迎来首位女性总干事，最终人选将在尼日利亚候选人和韩国候选人中产生。西班牙足协宣布将和葡萄牙联合申办二零三零年世界杯。据《读卖新闻》报道，日本政府计划从下个月一号起取消对中国等十二个国家和地区的海外旅行禁令。最后是国际资本市场，美股三大股指小幅收涨,倒涨，道指涨百分之零点四三，报收于两万八千四百二十五点五一点；纳指涨百分之零点五零，标普外指数涨百分之零点八零。热门中概股涨跌不一，优信涨百分之十，兰亭集势涨百分之十六点七五，迅雷跌百分之七点八七。隔了一个长假，好久没和各位听友聊一聊了。这期节目的最后呢，还是要和各位来个互动福利时间。刚刚呢，我们节目里也提到了，这个长假不止国庆档票房暴涨，旅行、购物等等消费也在复苏当中。那么，过去的这个假期，你是如何为消费做贡献的呢？无论你是在家里蹲还是在外人山人海，都欢迎来和我们分享。老方法，来关注“财新视听”的公众号“财新视听”。找到今天节目的推文，在下方留言就可以直接参与讨论。我们会抽取十位听友，每人获得一张电影票。欢迎大家继续为消费来贡献力量。今天要为大家送出的是由刘昊然、彭昱畅、尹昉主演的青春励志电影《一点就到家》电影票。这部电影呢，在十月四号已经上映了，讲述了三个年轻人回到云南千年古寨，开启纯真又荒诞的创业旅程的故事。十一没来得及走进电影院的听友，快来参与活动吧！同样是数量有限，先到先得。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。下周一，财新猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。